0: Basics of Bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts. Animé par moi, Elisa Gauthier. <rire> Dans ce deuxième épisode de notre série sur les grandes notions autour de l'agriculture, je retrouve Fanny Gianteo, la fondatrice d'Écotable, pour parler d'agriculture intensive, d'élevage intensif. Salut, Fanny. Salut, Elisa. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est que l'agriculture et l'élevage intensif Donc,
1: l'agriculture euh, intensive, euh, on l'oppose à l'agriculture extensive de manière générale. Alors, quand on dit extensive, on pense plutôt à élevage. Mais bon, son mot, euh, son mot, dit ce que ça veut dire. Intensive, c'est aussi ce qu'on dit, qu'on appelle conventionnel ou industriel. C'est une agriculture en général en monoculture dans très grands espaces avec une seule chose qui est plantée donc qui nécessite beaucoup d'engrais et qui va être aussi plus susceptible de, 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 de tomber malade, d'avoir des nuisibles et donc qui va nécessiter plus de pesticides. L'élevage intensif L'élevage, lui, va être plutôt sur des, pas forcément sur une très grande surface, parce que on est plutôt, c'est des élevages en bâtiment, c'est des animaux qui ne voient pas la lumière du jour, avec très peu d'animaux au mètre carré, euh, euh, qui vont être, euh, qui vont vivre assez peu de temps. On va les engraisser très rapidement. Ça va nécessiter beaucoup d'antibiotiques parce qu'ils vont pas vivre dans leur milieu naturel, donc vont tomber plus malades. Euh, voilà, c'est juste un petit chiffre hein, qui, qui est d'ailleurs relativement effrayant. L'élevage aujourd'hui, c'est 80% de notre utilisation d'antibiotiques ce qui entraîne euh, des, des bactéries ce qu'on appelle multirésistantes si tu m'avais posé la question euh, juste avant la pandémie c'est quoi la prochaine pandémie, je t'aurais dit une bactérie liée à l'élevage intensif wow. et donc euh, l'élevage extensif lui c'est un élevage sur plutôt des grandes surfaces parce que les animaux ont accès à l'extérieur euh, peu d'animaux au mètre carré on va favoriser le bien-être animal on va utiliser des races rustiques aussi des races qui sont habituées euh, à leur terroir on va faire attention à ce qu'elle mange et du coup il va y avoir assez peu d'intrants,
0: peu, peu, peu d'antibiotiques. Et donc c'est la même chose pour le, en agriculture et élevage intensif, ça demande plus de médicaments parce que les, les plantes et les animaux sont moins résilients, parce qu'ils sont habitués à être bourrés de médicaments
1: bah, en fait, ils sont pas euh, élevés, si je peux utiliser ce mot, que ce soit pour les plantes ou les animaux, dans leurs conditions naturelles, dans leurs conditions propices. Si toi, on te met euh, dans euh, une pièce avec euh, 20 personnes et tu es dans euh, 15 mètres carrés, tu vois pas la lumière du jour on te donne à manger, bah, tu vas tomber malade. Bah, C'est pareil pour les animaux. Pareil pour les plantes, en fait, elles ont besoin euh, de, de nutriments dans le sol si on met... Si on, si on la colle avec des plantes qui sont identiques et qui euh, qui ne nourrissent pas le sol, bah, elle va avoir besoin de plus d'engrais, elle va tomber plus facilement malade. Un exemple d'ailleurs très intéressant, c'est peut-être que vous avez entendu parler euh, des betteraves sur lesquelles on a autorisé, la betterave sucrière sur laquelle on a autorisé euh, des nouveaux nicotinoïdes, de nouveaux des nicotinoïdes qui sont des pesticides, et parce qu'elles étaient euh, menacées par euh, des nuisibles, et ben ce qu'on constatait, c'est qu'en bio, il n'y avait pas D'attaque. Parce que justement, les betteraves étaient plus résistantes que quand elles, étaient, quand elles étaient produites en monoculture
0: intensive. Et quels sont les effets du coup sur l'environnement de l'agriculture et de l'élevage intensif
1: Bon alors c'est catastrophique, euh, on ne va pas se mentir. Donc pour vous donner un chiffre, notre agriculture de la terre à l'assiette, c'est euh, un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc en comparaison, c'est plus que le secteur des transports. Euh, c'est responsable aujourd'hui de la première cause de maladie, de manière générale euh, cardiovasculaire, la façon dont on mange, hein, c'est hyper important. Euh, c'est la première cause de perturbateurs endocriniens. Alors, alors les pesticides plus précisément, sont la première cause de perturbateurs endocriniens. C'est quoi des perturbateurs endocriniens C'est des molécules qui viennent sur nos hormones, qui viennent dicter nos hormones et leur donner des fausses informations. Euh, C'est la raison pour laquelle on voit se développer des maladies auto-immunes, sclérose en plaques, diabète, etc., mais aussi euh, euh, des cancers euh, qui sont euh, qui sont liés euh, à, à, à l'utilisation de ces pesticides et au fait qu'on mange ou qu'on respire euh, ces pesticides. Euh, la dernière, alors j'ai parlé tout à l'heure des, des, des antibiotiques de façon générale, euh, l'impact aussi en termes de déforestation est massif euh, aujourd'hui euh, l'essentiel des terres déforestées sont pour l'élevage soit parce qu'on va faire pousser des céréales soit parce qu'on va mettre des animaux à chaque fois qu'on coupe un arbre il y a tout le carbone de cet arbre qui part dans l'atmosphère donc euh, en termes d'émission de gaz à effet de serre c'est hyper important et puis il y a plus d'arbres pour capter le carbone derrière ce qui a en plus un effet euh, euh, négatif donc j'ai je, je, plus exactement le chiffre en tête pardon mais je crois que pour un calorie de viande mangée on est à 10 calories de céréales qui ont été en réalité cultivées. Incroyable. Et quels sont les effets du coup sur
0: la santé quand on, quand on euh, mange des péticides ou un, un, un animal qui a été élevé, euh, bourré d'antibiotiques, tu disais que ça avait des effets sur, sur le cancer, par endocriniens diabète endocrinien euh, et à, à plus court terme euh... Alors
1: c'est... Extrêmement difficile, de de ce qui est ce qui est d'ailleurs très difficile. Moi, je suis juriste de base, donc j'ai pas mal travaillé sur le sujet. Comment on fait le lien de causalité entre une maladie qu'on va déclencher au cours de sa vie et une exposition aux pesticides Hyper difficile, parce que si ça se trouve, tu as été exposé aux pesticides dans le ventre de ta mère. Si ça se trouve, tu as été exposé aux pesticides en mangeant à la cantine. Si ça se trouve, tu as été exposé aux pesticides en te baladant un jour. Enfin, voilà, c'est ça va être hyper difficile. Plus facile pour les agriculteurs qui eux sont vraiment exposés aux pesticides quand ils travaillent en tout cas euh, sur des sur des méthodes plus euh, traditionnelles, plus plus conventionnelles. Euh, euh, donc c'est difficile à savoir. Ce qu'on sait aujourd'hui, ce que montrent les études, c'est que c'est la première cause de perturbateurs endocriniens. C'est une cause de cancer. C'est mutagène pour euh, c'est mutagène pour notre ADN, toxique pour notre ADN. Donc on va transmettre ces mutations à nos descendants, ce qui est extrêmement effrayant. Il y a un effet cocktail entre les différents pesticides qu'on ne connaît pas. Euh, et qui, qui est potentiellement euh, dangereux. Et il y a aussi l'effet des engrais, dont on parle un peu moins, mais les engrais sont aussi nocifs pour notre santé et pour l'environnement, puisque c'est une des premières causes d'émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture. Les engrais, c'est 57% des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. Donc, euh, donc un, un, un impact vraiment massif pour notre santé. Et je citerai juste une étude qui est sortie hier. Alors, je ne sais pas quand sort mon épisode, mais donc euh, qui est sortie le 10 février euh, et euh, qui qui est une étude qui a montré pour la première fois que le fait de manger bio, en tout cas de manger sans pesticides,
0: avait des vrais effets positifs euh, en matière de prévention de, de cancer. Alors On parlait du prix tout à l'heure euh, du bio, euh, je crois qu'aujourd'hui dans les années 60, 30% du budget des ménages était alloué à, à la nourriture, aujourd'hui c'est 10%. Euh, pourquoi est-ce que maintenant la, la nourriture euh, coûte peu cher euh, Est-ce qu'elle devrait coûter aussi peu cher On parlait de la PAC tout à l'heure, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Merci beaucoup pour cette question parce que je
1: trouve que la, que la question du prix c'est vraiment la question cruciale aujourd'hui. En effet, euh, moi je me bats Quasi tous les jours avec des gens qui me disent m'attendaient c'est c'est trop cher le bio euh, il faut il faut remettre les choses en perspective déjà le budget de notre alimentation a drastiquement baissé on, on dépense moins dans les ménages aujourd'hui que dépensaient nos parents que dépensaient nos grands parents que dépensaient nos arrière grands parents donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que c'est une réflexion à court terme, que je comprends chez la plupart des gens, évidemment, qui qui, qui doivent faire attention à ce qu'ils dépensent au quotidien. Et c'est vrai que euh, quand on compare une viande bio, une viande pas bio, quand on compare un produit bio, un produit pas bio, c'est vrai que c'est plus, euh, plus cher quand c'est bio, c'est vrai que c'est plus cher quand c'est bien sourcé. Mais c'est une réflexion à court terme parce que ça ne prend pas en compte derrière euh, les externalités négatives, ce dont je te parlais, donc l'effet pour notre santé, euh, le coût massif pour la sécurité sociale. Ça ne prend pas en compte les besoins en termes de dépollution des eaux, ça ne comprend pas les besoins en termes de dépollution des sols. Donc c'est ça coûte vraiment en réalité beaucoup plus cher l'agriculture intensive que euh, l'agriculture plus vertueuse. Euh, euh, et je pense qu'il y a quand même une réflexion à se faire qui est, quel argent en fait on a envie de mettre pour bien manger, pour que la transition écologique se fasse et pour que euh, on soit en bonne santé. Et par contre, le vrai sujet, c'est accompagner les gens qui ne peuvent pas se payer cette bonne alimentation pour que tout le monde l'ait et notamment euh, euh, donner du budget pour les cantines, pour la pour la restauration collective pour que tout le monde ait accès à cette alimentation.
0: Et on rappelle aujourd'hui que d'ailleurs les, les la viande. Euh... Euh, issue d'élevage intensif coûte aussi pas cher parce qu'elle elle vit sous perfusion de, de subventions de la PAC. Oui, je l'ai pas sans rappelé. Sans ça euh, en fait les agriculteurs les éleveurs euh, ne ne survivraient pas quoi.
1: Oui, ça je l'ai pas rappelé parce qu'on l'avait dit dans l'épisode précédent mais en effet euh, l'agriculture aujourd'hui est subventionnée essentiellement par la politique agricole commune et euh, et c'est 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 en effet de, de, de là que vient essentiellement l'argent euh, des éleveurs aujourd'hui euh, qui donc nos
0: impôts complètement. <rire> Super. Merci beaucoup Fanny, on se retrouve la semaine prochaine pour parler Justement, d'agriculture vertueuse et régénératrice. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant kiosque, arrobase RDVO sur Instagram. À lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.